0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Chromebook, la nouvelle génération d'ordinateurs de Google. Quand Google m'a demandé d'être ambassadrice de leur nouvel ordinateur portable, j'ai tout de suite été hyper intéressée. J'utilise Google pour tout. Entre mes différentes activités et adresses Gmail, j'ai des agendas à partager dans tous les sens et plein de fichiers sauvegardés dans le cloud. Du coup, j'étais vraiment intriguée à l'idée de découvrir ce fameux Chromebook et à vrai dire, étant un peu old school en la matière, je ne savais pas trop si j'allais accrocher. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Déjà, mon Chromebook est ultra léger. Je le glisse dans mon sac et l'emmène partout avec moi. C'est hyper pratique. Et deuxièmement, j'ai accès à toutes les applications de la G Suite, comme Google Docs, par exemple. C'est simple, tout se fait sur le cloud. Mes documents s'enregistrent et se synchronisent automatiquement. C'est vraiment idéal pour bosser à plusieurs avec mes équipes. Bref, Vous l'aurez compris, si vous recherchez un ordinateur portable efficace, pratique, sécurisé et avec une interface vraiment intuitive, alors je ne peux que vous recommander le Chromebook. Personnellement, je l'ai adopté encore plus vite que je ne l'imaginais. Hello à tous Ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Tous les lundis, j'y interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds désormais à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat notamment, mais pas que. Aussi du business de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux et j'en passe. Et aujourd'hui justement, je suis avec Pauline. Pauline qui est employée chez Decathlon, donc pas une entrepreneur. Elle se lance depuis peu dans une nouvelle aventure, ceci dit, celle de développer Decathlon en Irlande. Et son rôle, plus précisément, c'est de faire monter la présence de la marque sur les réseaux sociaux. Un beau challenge. On a donc parlé de quelle stratégie adopter, en particulier sur Instagram, un réseau qui est hyper puissant, comme vous le savez, pour générer un maximum d'engagement et donc de visibilité. Même s'il y a énormément de concurrence sur les réseaux sociaux, je suis convaincue qu'il y a aussi d'énormes possibilités et que les plus inventifs, les plus créatifs, les plus travailleurs d'entre nous vont réussir à les saisir. J'ai donné vraiment beaucoup de conseils concrets à Pauline pendant l'épisode, je crois. Des conseils pour qu'elle booste ses comptes de marque de la manière la plus efficace et rentable possible. Du coup, je sais que ce sujet ne parle pas forcément à tout le monde, euh, mais j'avais jamais abordé ça dans cet épisode et j'étais ravie de le faire. Même pour ceux que ça n'intéresse pas, voyez vraiment les réseaux sociaux comme une immense opportunité pour atteindre de nouveaux clients de la manière la plus accessible possible. Et je vous conseille d'essayer d'appliquer ces grands principes parce que je vous garantis que vous allez voir que votre compte Instagram en particulier va décoller. Comme à chaque fois, si l'épisode vous plaît et que vous estimez que ces conseils créent de la valeur pour vous, eh bien, le meilleur moyen de me remercier, c'est de partager tout ça sur vos réseaux sociaux ou même, si vous êtes encore plus sympa, eh bien tout simplement de me mettre une note 5 étoiles sur iTunes. Allez, j'arrête avec tout ça et c'est parti pour la nouvelle Leçon du gratin. Allô, Pauline
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Bah, écoute, merci d'avoir répondu à mon appel. Euh, bienvenue sur le podcast. Je t'écoute pour ta question.
1: Merci beaucoup, Pauline. Bah, tout d'abord, je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec toi et de pouvoir te poser mes, mes questions en, en direct. Euh, donc voilà, moi, en fait, je, je commence une expérience super excitante chez Decathlon qui lance sa filiale à Dublin de façon euh, très entrepreneuriale, dans un esprit très start-up. On est donc très tâches dans, dans l'équipe. Et une des choses que j'ai envie de faire, c'est de développer le, le, les réseaux sociaux de, de Decathlon et de reprendre le, le compte Instagram. Euh, donc je teste pas mal de choses, j'essaie de gagner des followers, mmh. d'augmenter de, de, du coup le trafic sur le site web. Site web via Instagram, mais je ne sais pas trop quelle stratégie mettre en place pour construire une communauté qui soit à la fois locale, parce qu'on veut vraiment créer le Décathlon Irlande et pas Décathlon mmh. France en Irlande, et, euh, et engager donc euh, comme tu as gagné euh, notamment avec Génio le, le prix de la stratégie digitale je, je suis certaine que c'est euh, que tu es la bonne
0: interlocutrice écoute merci beaucoup euh, c'est une excellente question et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui se posent cette question de euh, comment améliorer son compte Instagram est-ce que c'est important etc bon clairement moi je vais te dire je pense que c'est effectivement très important quand tu es une marque parce que mine de rien c'est beaucoup de, de contenus qui sont des contenus gratuits à, à faire pas toujours évidemment mais ça peut être gratuit et donc en fait en termes de viralité en termes de, de oui ça peut être vraiment très très intéressant surtout quand on a un produit intéressant comme Instagram comme euh, Decathlon je pense que enfin plein de produits d'ailleurs je pense clairement que ça peut ça peut créer énormément de bah, à la fois de visibilité donc de brand awareness qu'on dit dans le jargon mais aussi bien sûr du trafic sur le site alors euh, honnêtement euh, déjà il y, y a plusieurs choses mais si on prend un peu de recul euh, je pense qu'il faut déjà que vous ayez une stratégie de base sur qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message quel est le type de communauté que vous voulez avoir donc là on remonte vraiment au niveau de la plateforme de marque si tu veux mais euh, moi de ce que je connais de Decathlon oui. en France j'ai l'impression que c'est rendre le sport accessible euh, le euh, comment euh, comment dire désacraliser oui. le côté euh, un petit peu euh, dur du sport enfin c'est mon image mais après euh, je sais pas donc ça clairement c'est faut... tout à fait ça bon bah voilà super il faut... donc vous faites bien votre travail tu vois <rire> mais, <rire> mais il, faut, euh, il faut du coup vraiment partir de ça et ensuite voir comment tu vas le décliner clairement en fonction des supports si tu veux il faut que tu adaptes le contenu ce que tu vas dire sur LinkedIn c'est pas la même chose que ce que tu vas dire sur Instagram c'est pas la même chose que ce que tu vas dire sur Facebook parce que c'est exactement les mêmes styles et les mêmes, et les mêmes enjeux derrière et les mêmes personnes. Instagram, ce qui faut être clair, c'est qu'il faut que ça soit beau. C'est visuel. Donc il faut absolument que les contenus ils soient beaux. Il y a tellement de compétition maintenant sur Instagram. Il y a tellement de monde qui produit du contenu qu'il faut vraiment que ça ressort. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois de plus, il y a énormément de concurrence. Donc pour moi, il y a un enjeu qui est clair, c'est qu'il faut créer beaucoup de contenu. Si tu fais un post tous les trois jours, sincèrement, tu vas être perdu dans la masse. Donc il n'y a pas tellement de secrets. Il faut vraiment, vraiment produire, produire, produire. Que ça soit en contenu euh, post et que ça soit aussi en story, il faut vraiment, en fait si tu veux aller se mettre devant euh, devant en fait euh, les gens donc il faut vraiment capter leur attention et pour capter leur attention bah en fait tu vas pas le faire en postant une fois tous les mois quoi. Donc euh, vraiment déjà les deux premiers points c'est il faut que ça soit beau parce que c'est Instagram et deuxièmement, il faut que ça il faut que ça soit euh, donc beaucoup de contenu. Et le troisième point qui est fondamental pour Instagram sur Instagram pardon c'est qu'il faut que tu crées de l'engagement pourquoi parce qu'aujourd'hui l'algorithme d'Instagram et c'est le cas aussi sur Facebook mais c'est particulièrement le cas sur Instagram en fait il va vraiment euh, euh, comment dire favoriser les personnes qui créent de l'engagement et Engagement, ça veut dire quoi Ça veut dire des likes, ça veut dire des personnes qui interagissent avec toi, que ce soit sur les stories ou que ce soit aussi sur les posts. Et plus tu vas avoir d'engagement, plus ton reach, donc plus ta portée organique, non payante, elle va être importante. Donc clairement, déjà, si tu arrives euh, à vraiment... Mettre en place une stratégie pour que ces trois points lois soient vraiment les trois points de focus principaux, principaux si tu veux, pour, ton, pour ta stratégie Instagram, je pense que ça peut te faire augmenter énormément ta communauté. Et en plus, c'est vertueux, parce que du coup, si tu crées de l'engagement, bah, tu crées une communauté qui est plus impliquée, qui va peut-être aussi repartager derrière, tu vois, ce que vous avez envie de mettre en avant, etc. Et en gros, elle va être de plus en plus virale, et ça va être une vraie communauté engagée à qui, en plus, vous allez pouvoir demander des conseils. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, énormément avec le gratin, comme tu sais. Bah, en gros, sur Instagram, j'en profite pour demander aux gens. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme invité euh, Qu'est-ce qu'ils ont aimé Qu'est-ce qu'ils ont pas aimé Donc, je pense qu'il faut être dans une démarche assez sincère au niveau de l'engagement, de demander des conseils, de demander son avis. Je pense qu'il faut casser cette barrière, si tu veux, de marque, euh, qui est que, bah, souvent, en fait, la marque, elle va produire ses contenus et c'est un peu, elle est sur un piédestal. Non, je pense qu'aujourd'hui, quand on crée une communauté, bah, il faut montrer sa vulnérabilité, même en tant que marque, et il faut vraiment créer un engagement. Engagement, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens, bah, ils sont contents de t'aider. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là. Je ne sais pas si, euh, si, si ces trois points, déjà, ça te parle.
1: Ah, si, si, beaucoup. Ça me, ça me permet de clarifier aussi un peu. Bah, pour euh, moi, ça, c'est juste... assez
0: fondamental. Euh, après, au-delà ouais. de ça, il euh, y a un truc quand même que j'aimerais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tu le sais, euh, Instagram, c'est un endroit qui est très compétitif. Il y a énormément de marques dessus il y a énormément de budget dessus ouais. euh, l'époque si tu veux de Instagram il y a 3-4 ans où euh, bah, tu pouvais être mise en avant dans Explorer et du coup gagner 30 000 followers d'un coup franchement en France elle est révolue c'est pas le cas quand tu es dans certains pays émergents parce que Instagram pousse ces pays là mais en France c'est pas du tout le cas donc du coup c'est pour ça qu'il faut être honnêtement hyper, hyper présent. Donc, euh, je te dis répondre à tous les commentaires. Tu vois, quand je parle d'engagement, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu as un poste il faut répondre à tous les commentaires. Et il faut pas répondre n'importe comment, genre juste avec un petit cœur. Non, il faut vraiment répondre. Il faut vraiment donner de la valeur. Il faut que tu crées de, de la valeur ajoutée, si tu veux, pour les personnes avec lesquelles tu vas interagir. Parce que c'est pour ça, ensuite, qu'ils vont continuer à te poser des questions, à mettre des commentaires. Donc, c'est un vrai travail de community management qui est important. Euh, et, et donc, tout ça pour dire que comme je te disais, Instagram, c'est plus si simple. Donc, au-delà de ces trois principes qui vont de faire augmenter ton reach organique, c'est-à-dire non payant, euh, il faut clairement se poser oui. la question, si tu veux, du sponsoring, donc des pubs sur Instagram. Clairement, en tant que marque, euh, comme Decathlon, vous êtes quand même une, une belle boîte. Euh, si tu veux donner plus de portée à tes, euh, à tes, à tes stories, à, te, à tes posts, euh, il faut clairement se poser la question euh, du sponsoring. Et, et, et c'est quelque oui. chose qui marche très bien aujourd'hui.
1: Bah, c'est ce qu'on fait, mais en fait, on le fait de manière... Euh, euh, on ne sponsorise pas directement des posts euh, C'est euh, celui qui est responsable aussi de Facebook qui fait ça, ouais. mais à travers des, des ads très, euh, très spécifiques, enfin, euh, qui concernent des personnes qui aiment des, des choses très spécifiques, ouais. Donc, très ciblées, mais pas euh, directement euh, sur un poste en particulier.
0: Bah écoute, en tout cas ce qui est certain, c'est que la personne qui est en charge de ça, elle doit travailler étroitement avec les personnes qui créent les contenus. Euh, ouais. Nous, une manière dont on travaille beaucoup avec Gémio c'est qu'en fait on poste des contenus de façon organique et quand on voit qu'ils fonctionnent, là uniquement. Euh, et moi c'est ce que je fais aussi d'ailleurs avec euh, le gratin, alors j'ai très très peu sponsorisé mais j'ai pu le tester, c'est si tu veux de, de, une fois que tu vois que ça marche une fois que tu vois qu'il y a de l'engagement, que ce poste-là il fonctionne mieux qu'un autre, ou une story là seulement si tu veux, tu vas pouvoir sponsoriser donc ça c'est une bonne manière si tu veux travailler parce que comme ça tu prends un peu moins de risque plutôt que d'essayer de tout sponsoriser à tort et à travers mais après il n'y a pas de secret si tu veux, franchement entre une photo et une autre tu ne sais pas pourquoi il y a une qui marche mieux et c'est comme ça, et donc il faut faire des tests et il faut être extrêmement agile, il faut euh, bah, Juste voilà, essayer de sponsoriser et dès que tu vois que ça marche un peu moins bien, tu enlèves, tu coupes. Mais par contre, dès que tu vois que ça fonctionne, bah, je ne sais pas quels sont vos budgets, mais il ne faut pas hésiter à y aller parce que ça va pouvoir te donner vraiment, vraiment beaucoup de visibilité. Il y a aussi des moyens d'augmenter le nombre de followership, donc le nombre de fans. Tu peux ouais, soit rediriger, tu peux, on parlait de donc trafic. Tu me Exactement. Si on
1: conseille de, de sponsoriser quand même des posts qui sont déjà postés, qui fonctionnent bien bah, et du bien coup, sûr. de booster ces posts-là pour... Euh, si tu veux, ça n'a pas de sens,
0: il faut juste un peu de bon sens. Tu vois, poster des trucs qui ne marchent pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc quand tu vois que ça non, fonctionne, en revanche, là, il faut y aller parce que tu, si ça a marché de manière organique, l'algorithme le, 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 d'Instagram a juste envie, si tu veux, de pousser ce qui fonctionne déjà. Et si jamais tu sais que ça fonctionne de manière organique, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas de manière payante. Au contraire, c'est juste que ça va augmenter ton reach, ça va augmenter ta visibilité. Donc au contraire, il faut y aller.
1: D'accord, super. Et pour revenir sur les contenus, est-ce que tu me conseillerais de publier un post une fois par jour ou comme les stories ont de plus en plus d'importance, d'alterner entre poster des stories et des posts et du coup les posts trois fois par semaine ça irait et si tous les jours je publie une story bah, moi, moi là-dessus,
0: j'ai un avis assez clair. C'est que plus tu peux plus tu vas avoir de visibilité, plus tu vas capter l'attention des gens. Donc franchement, tu n'as pas tellement euh, à tergiverser. Il faut évidemment que ça soit qualitatif et que ça soit à la hauteur de votre marque. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Oui. Si tu veux, c'est l'équilibre entre qualité et quantité. Mais c'est simple. Oui. Plus tu as de quantité, plus tu vas être visible. Alors certes, peut-être que si tu publies 10 fois par jour, bah ton poste il va avoir moins de reach, parce que celui d'après va lui prendre un peu de place, mais au final, tu as juste plus de monde au total et je pense que c'est ça l'objectif, si tu veux, qui va voir qui va voir en fait tes contenus et surtout ça va te permettre en plus de voir de mieux en mieux qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et donc qu'est-ce que tu vas pouvoir sponsoriser. Donc du coup, moi je suis vraiment assez assez sûr de moi quand je te dis qu'il faut absolument créer plus de contenu, un poste tous les 3 jours, ça n'a pas de sens pour une marque comme Decathlon. Il faut Minimum, moi je dirais, tu vois, avec moi avec ma boîte, on en poste trois par jour à peu près, et je trouve que c'est pas assez. Euh, trois, trois posts et des stories, au moins une dizaine de stories par jour. Ça, c'est un rythme minimum pour moi, si tu veux.
1: Okay. donc après okay, clairement okay, me... il faut
0: avoir une équipe derrière euh, il faut s'organiser parce que la création de contenu bah, ça, ça coûte cher aussi donc euh, ça c'est peut-être ton rôle certainement mais si tu sais qu'il faut créer beaucoup de contenu il faut que tu trouves des moyens et il faut que tu innoves il faut que ça soit euh, ça peut être des citations ça peut être des petites vidéos enfin si tu veux il faut aussi euh, imaginer être un peu créatif si tu veux pour réussir à créer autant de contenu parce que c'est sûr que si tu mets que des photos de produits toute la journée euh, bah, au bout d'un moment tu vas arriver au bout de ton mm -hmm. stock d'images je peux l'imaginer donc il faut quand même que tu euh, voilà, te, vraiment tu sois créatif si tu veux, avec ton équipe, pour essayer de, contenu, de créer ces contenus dans la durée et dans la quantité. Et le dernier point là-dessus, c'est toujours, toujours, il ne faut pas créer du contenu pour créer du contenu. Ce contenu, il faut qu'il apporte de la valeur aux personnes à qui tu vas le diffuser. C'est hyper important. Ce n'est pas juste, ah, je fais de la pub, que tout le monde voit mon nouveau sac. Non. Pourquoi est-ce que ce sac est nouveau Pourquoi est-ce qu'on l'a lancé Qu'est-ce qu'il apporte comme valeur ajoutée aux clients Quelle est sa différenciation Il faut vraiment, vraiment, quand on crée du contenu, se mettre toujours à la place du client et se dire, pourquoi est-ce que cette personne aurait envie de lire ce poste 99% ouais. des gens, ils en ont rien à foutre, ils sont déjà submergés par tout ce qu'il y a sur le web. Franchement, ils ont autre chose à faire, surtout quand c'est des contenus de marque. En général, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Donc, il faut vraiment que tu te forces, si tu veux, à te mettre à la place des gens, à se dire, qu'est-ce qui pourrait intéresser mon consommateur Qu'est-ce qui pourrait vraiment, euh, ben, bah, juste le faire qu'il a envie de lire ce poste quoi, tout simplement Donc, il faut, euh, il faut absolument se forcer, si tu veux, à sortir un peu de ses, sa zone de confort et pas juste faire ce que faut 99% des publicitaires, à savoir mettre un joli, une jolie photo avec un produit et dire merci, achetez-moi, euh, c'est la nouveauté du mois, tu vois. C'est n'est pas comme ça que ça va marcher.
1: Mais du coup, est-ce que euh, dans, pour susciter euh, l'engagement et pour euh, traquer un peu... Euh calculer l'engagement mmh. de ta communauté. Est-ce qu'un de tes indicateurs clés, tu te focalises, tu te concentres sur les ou que tu que tu reçois pour chaque photo Parce que je me dis, forcément, ils seront moindres que si tu publies une une image comme je préconisais là, une, enfin trois postes par
0: semaine bah, pas, pas tellement en fait hein. euh, quand tu regardes, si tu veux oui au final tu, tu, vas, avoir, euh, tu vas avoir un petit peu moins peut-être d'engagement si tu publies 10 posts par jour mais, mais, mais c'est pas euh, si tu veux ta communauté va être plus engagée aussi parce qu'elle sera euh, bah, vraiment à l'écoute elle va attendre tes contenus, alors c'est juste que elle sera pas tout le temps connectée en même temps qu'au moment où tu postes, mais au final tu vas voir que plus tu vas poster, plus tu vas avoir un engagement fort contrairement à ce qu'on peut penser parce que ça va juste impliquer plus ta communauté et surtout si tu travailles sur le contenu comme on a a parlé à l'instant, c'est-à-dire vraiment en créant des contenus de qualité pédagogique qui vont aider les gens où tu te dis vraiment tu te mets à leur place et tu dis qu'est-ce que je peux leur apporter comme valeur ajoutée, tu vas voir que ton engagement il va vachement augmenter et d'autant plus si jamais tu fais un peu des petits trucs de community manager tu, tu, tu fais en sorte si tu veux d'attirer les commentaires, d'attirer les likes en posant des questions, en demandant leur avis, une fois de plus en essayant tout simplement d'impliquer les gens, pas en étant une marque froide qui va dire voilà mon produit, merci, euh, merci de dire que c'est beau ou franchement quand ils pensent ça n'a pas de sens. Et à l'inverse, juste leur dire, bah, on, a, on a sorti ce nouveau produit, voilà ses caractéristiques, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Faut, faut accepter, si tu veux, même en tant que marque, de montrer sa vulnérabilité, parce que c'est ça aussi ce que les gens y recherchent. Et c'est ça euh, qui va faire que les gens vont bah, pouvoir vous mettre des feedbacks qui, ça se trouve, vont être hyper utiles et que tu vas pouvoir remonter aussi au niveau du produit, au niveau du marketing, j'en sais rien, tu vois. Donc, euh, ouais. donc, donc en fait, c'est pas entièrement lié. Je suis d'accord que oui, tu vas peut-être perdre un tout petit peu d'engagement au total euh, si jamais tu poses dix fois par jour. Mais, euh, mais si jamais c'est plus qualitatif euh, bah déjà ton reach global va être plus important et tu vas quand même pouvoir c'est plus lié au contenu si tu veux que tu vas réussir à créer cet engagement que juste à la quantité
1: super et une dernière question mmh. euh... Euh, les, les comptes que tu vas suivre, est-ce que aussi c'est une stratégie que tu mets en place et euh, tu vas aller contacter, etc. Parce qu'on pensait aussi peut-être à des influenceurs, c'est peut-être une bonne idée. Et du coup, je ne sais pas trop quelle stratégie adopter et où les trouver surtout ces personnes à suivre qui seraient euh, stratégiques.
0: Alors, c'est une super bonne question. Déjà, il y a un outil qui est merveilleux sur Instagram et qui est, euh, je pense pas encore beaucoup utilisé par des marques, c'est euh, les direct messages, les DM. En fait, aujourd'hui, tu as à porter n'importe qui par message direct. Et les gens regardent et des influenceurs à un million de followers lisent leur direct message. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'Instagram va, va en gros valoriser les personnes qui répondent à ce fameux engagement, que ce soit via un post euh, dans les commentaires mais que ce soit aussi en message direct. Donc en fait, si tu veux, la personne ne va pas forcément te répondre mais par contre, elle l'aura vu a priori. Euh, donc, donc du coup, ça c'est quand même une cartouche qui est énorme et qui va te permettre de contacter des influenceurs, d'autres marques pour faire des partenariats, etc. Il faut absolument pas le sous-estimer. Évidemment, tu vas te prendre des taules, tu vas avoir 80% de personnes qui te répondent pas et encore vous vous êtes décathlon mais à la rigueur je m'adresse à des personnes qui sont, qui sont pas des marques importantes encore et qui, euh, et qui sont moins connues, oui, euh, oui euh, tu as 80% des gens qui te répondent pas mais si tu as 20% des gens qui te répondent et qui sont ok pour te faire un partenariat alors que tu ne savais même pas comment les contacter à la base, enfin franchement c'est un outil qui est absolument inestimable et moi j'invite tout le monde à essayer de l'utiliser un maximum donc ça c'est le premier point, il faut absolument pas que tu hésites à utiliser les direct messages pour euh, bah, si vous avez envie de mettre en place une stratégie d'influenceur et je je pense que vous avez tout intérêt à le faire, par exemple tu essayes de sélectionner les meilleurs influenceurs par rapport à votre plateforme de marque et à vos produits en Irlande, enfin franchement euh, tu, tu, il n'est pas impossible que vous ayez des personnes qui gratuitement, si tu veux, vont parler de ta marque quoi. donc euh, ça c'est une première chose pour le faire, bah, pas toujours pareil, il hein, faut leur apporter de la valeur, donc il ne faut pas juste leur dire salut ça va, merci de parler de ma marque, il faut leur dire ah ben on serait ravis de vous envoyer un produit euh, ça nous intéresse énormément en fait d'avoir votre feedback, mais avec sincérité si tu veux que pas juste essaye de leur vendre ton truc que tu t'intéresses tu à eux que tu comprennes qui ils sont et que tu leur dises bah moi en fait ça m'intéresse parce que vous êtes spécialiste de tel et tel domaine et qu'on vient de sortir un produit dans ce domaine là et que je pense que ça serait hyper intéressant pour nos lecteurs d'avoir votre feedback du coup vous n'êtes pas obligé de faire un post dessus mais ça m'intéresse juste d'avoir de, de, bah, votre ressenti en off quoi. tu leur dis un truc comme ça enfin franchement les gens ils répondent euh, c est, c est, ça, ça les valorise c'est hyper intéressant donc ça c'est le premier point pas hésiter à utiliser les direct messages pour essayer de faire du marketing de e-influence intelligent il euh, n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas et le, et le deuxième point euh, c'est je, je pense euh, que tu devrais euh, en permanence euh, si tu veux essayer de trouver effectivement des nouvelles marques partenaires enfin, augmenter au maximum la visibilité de Decathlon, c'est aussi créer des relations avec d'autres marques, avec d'autres influenceurs, euh, que ce soit via Instagram ou via d'autres leviers, mais en permanence, essayer de créer en fait cette notoriété via d'autres marques. Et donc ça, tu peux les contacter sur LinkedIn. Enfin, c'est pas parce que tu es en charge d'Instagram aujourd'hui qu'il faut que tu te contentes de ça. Faut pas hésiter à faire, euh, à faire vivre la marque sur tous les supports et donc euh, bah, en permanence, si tu veux juste essayer de vendre, et, euh, et c'est le cas en fait, même si c'est pas ta boîte à proprement parler, c'est clairement une expérience entrepreneuriale ou intra- donc, il faut que tu ailles à fond et il faut juste que tu acceptes le fait que tu as peut-être 70% 80% des gens qui ne vont pas te répondre. Mais sur les 20%, ça vaut de l'or.
1: Oui, oui, bien sûr.
0: Donc, euh, donc voilà. Donc, en tout cas, moi, je te dis au niveau, euh, au niveau de ton travail, la stratégie, elle me paraît assez simple. C'est que de pousser au maximum l'organique avec les trois leviers que j'ai évoqués. Pourquoi pas oui. essayer au maximum euh, de, de sponsoriser Je pense que, clairement, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui. Et puis, en parallèle de ça, stratégie d'influence. Stratégie d'influence en Irlande pour essayer d'avoir un max de visibilité.
1: Super. Voilà. Ouais, ça, ça, me paraît, ça me paraît bien clair. On était parti euh, sur, euh, sur à peu près cette idée. C'est bien d'avoir euh, une personne assez spécialiste qui parle... Euh, qui, qui renforce ses points, donc super.
0: Bon, bah écoute, en tout cas, tiens-nous au courant pour euh, qu'on voit si ça fonctionne pour vous. Mais euh, je me dis qu'il n'y a pas de raison, vous avez quand même une belle marque, donc a priori, euh, je pense que vous avez quand même pas mal d'atouts euh, en poche. Mais surtout, surtout, il faut pas être flemmard, il faut vraiment mettre les mains dedans. Il faut que toi-même ça t'intéresse. Il faut que tu aies un compte, il faut que tu testes si tu veux au-delà de décathlon, qu'est-ce qu qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Parce que là, je te dis quelque chose, mais ça se trouve dans six mois ça va changer, ça évolue hyper vite. donc ouais. Il faut se tenir informé. Il faut que tu fasses de la veille, il faut que tu continues si tu veux à essayer de tester de ton côté pour en permettre être au vent de la bouée si tu veux et, et vraiment être en avant et, et chercher toujours toujours à t'améliorer parce que le monde du web aujourd'hui c'est vraiment ça quoi ok ouais
1: ouais super
0: bon bah Pauline merci en tout cas pour ton temps et puis bah, euh, merci à toi. bonne chance et puis je te dis à bientôt
1: à bientôt Pauline merci beaucoup
0: un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le moi, bien évidemment, avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes. Je le prendrai pas mal, ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pedegno. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. C'est à vous de jouer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du ans.